0: Deutschlandfunk.
1: Forschung aktuell.
0: Und bei uns geht es heute um eine Langzeitanalyse von Waldbränden in Europa. Eine Analyse, die Muster und Trends erkennen lässt, die mit Blick auf die Erderwärmung leider nichts Gutes erwarten lassen.
2: Das bedeutet, dass wenn der Klimawandel so weitergeht und unsere Sommer zunehmend trocken und heiß werden, wir uns darauf einstellen müssen, dass wir in Europa zunehmend wahrscheinlich mehr Feuer haben, größere Feuer haben werden, mehr größere Feuer parallel brennen haben werden und die Feuer auch stärker werden.
0: Mehr dazu gleich. Außerdem besuchen wir eine Pilotanlage in Lippstadt, wo das Unternehmen ThyssenKrupp im industriellen Maßstab Pflanzenreste in Holzkohle verwandelt und damit große Mengen des Treibhausgases CO2 aus der Luft zu fischen. Und wir sprechen über eine umstrittene Studie im Fachmagazin Science, die zwei Wochen nach ihrer Veröffentlichung schon wieder zurückgezogen wurde und wo es um den Ursprung der Omikron-Variante des Coronavirus geht. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Während der Eiseskälte, die wir in den vergangenen Tagen in Deutschland hatten, da waren Waldbrände natürlich nicht so das große Thema. Aber eine aktuelle Studie liefert jetzt gute Argumente dafür, die wachsende Häufigkeit und Heftigkeit von Waldbränden, die der Klimawandel mit sich bringt, auf dem Schirm zu behalten. Eine groß angelegte Inventur in Europa belegt nämlich, dass große Flächenbrände, wie sie früher praktisch nur im Mittelmeerraum vorkamen, in den letzten 35 Jahren auch in Mittel- und Nordeuropa immer häufiger geworden sind. Und das hat Folgen, auf die wir uns besser nicht erst im nächsten Hitzesommer einstellen sollten, wie Volker Mrasek berichtet.
3: Cornelius Senf forscht ganz bodenständig an der TU München, am Lehrstuhl für Ökosystemdynamik und Waldbau. Doch für die neue Studie, die er jetzt gemeinsam mit zwei Kollegen vorlegt, stieg der Geograf gewissermaßen ins All auf. Denn von dort hat man einfach den besten Überblick.
2: Ja, wir haben über 60.000 einzelne Feuer untersucht in Europa. Also, das war tatsächlich eine riesige Datenbank wo wir aus Satellitendaten alle Feuer der letzten 35 Jahre, die in Kontinentaleuropa aufgetreten sind, analysiert haben.
3: So entstand ein umfassender Atlas der Wald- und Graslandbrände für die Zeit seit 1986. Und der zeigt erst einmal,
2: Was vielleicht erstaunlich ist, dass die Fläche, die jedes Jahr brennt, in Europa in den letzten drei Jahrzehnten eigentlich abgenommen hat. Also es hat in den 80ern und 90ern noch mehr Fläche gebrannt in Europa, als es jetzt in den letzten zehn Jahren geschehen
3: ist. Das liegt sicher daran, dass Waldbrände heute früher erkannt werden und es auch bessere Strategien gibt, um sie zu bekämpfen.
2: Es ist aber tatsächlich so, dass die letzten Jahre dann jetzt doch schon außergewöhnlich waren, und was wir gesehen haben, ist, dass sich auch die Feueraktivität mehr vom mediterranen Raum nach Mitteleuropa rein verschoben hat. Also wir haben jetzt auch zunehmend größere und auch schwere Feuer in diesen mittleren Gebieten, diesen Sommer zum Beispiel in Deutschland, in den letzten Jahren nochmal in Schweden, in Polen, in Finnland, wo wir zunehmend größere Feuer hatten.
3: Auch in Skandinavien, in der borealen Nadelwaldzone, brennt es also inzwischen häufiger. Die Münchner Forscher leiten aus ihrer Studie Zahlen ab, die den Trend verdeutlichen.
2: In den vergangenen 30 Jahren haben wir es eher so, dass rund 75 bis 80 Prozent der Feuer im mediterranen Raum aufgetreten sind. Nur ein relativ kleiner Teil, also 15 bis 20 Prozent in den temperaten oder gemäßigten Zonen. Dieses hat sich aber verlagert. Also so seit 2008 etwa haben wir dann schon so 30 bis 40 Prozent in den gemäßigten Zonen. Und 2020 war dann tatsächlich ein Jahr, wo wir das erste Mal mehr Feuer in den gemäßigten und borealen Zonen hatten als im mediterranen. Von der Feuerfläche gemessen waren tatsächlich diese traditionell nicht so wichtigen Gebiete für Feuer wichtiger als die Gebiete, wo es normal viel
3: brennt. Das hat zwei wesentliche Gründe. Zum einen wird das Klima in Mitteleuropa mediterraner, die Sommer nicht nur heißer, sondern auch immer trockener. Bäume schwitzen dadurch mehr Wasser aus, wie es Cornelius Sen formuliert. Trockener werden dann auch sie. Zum anderen sind Wälder und Forste im gemäßigten Europa viel holzreicher als in den Mittelmeerländern.
2: Gerade in Deutschland haben wir die dichtesten Wälder. Wir haben sehr viel Biomasse im Wald. Und wenn die jetzt austrocknen und anfangen zu brennen, ist natürlich sehr viel Brennstoff da. Das bedeutet, dass wenn der Klimawandel so weitergeht und unsere Sommer zunehmend trocken und heiß werden, wir uns darauf einstellen müssen, dass wir in Europa zunehmend wahrscheinlich mehr Feuer haben, größere Feuer haben werden, mehr größere Feuer parallel brennen haben werden und die Feuer auch stärker werden. Wir werden sicherlich zunehmend damit zu kämpfen haben, dass Feuer auch zum Beispiel Gebiete oder Orte oder Infrastruktur bedrohen.
3: Auch Lyndon Pronto vom Europäischen Forstinstitut in Bonn kann sich vorstellen, dass wir uns langsam auf Verhältnisse wie in den USA zubewegen. In Kalifornien und Oregon gab es zuletzt mehrmals verheerende Waldbrände, die sich auch durch zahllose Einsätze von Löschflugzeugen nicht mehr eindämmen ließen. Europa sollte deshalb auf eine andere Strategie setzen, rät der gebürtige US-Amerikaner. Konzentrieren wir uns auf die Bekämpfung der Brände, dann suggerieren wir, es gäbe eine einfache technische Lösung des Problems. Was wir brauchen, sind aber präventive Maßnahmen, um schlimmer werdende Feuer möglichst zu verhindern. Das ist aber in der Politik weniger beliebt. Man kann sich das vorstellen, denn das würde bedeuten, wir müssten unsere Wälder ausdünnen. Danach wären sie feuerfester, aber nicht mehr so produktiv. Weniger Bäume und Sträucher bedeuten weniger Brennstoff im Wald, aber auch weniger Holz, das sich ernten und verkaufen lässt.
0: Die Waldbrandgefahr in Mittel- und Nordeuropa wächst und wir sind sicher gut beraten, uns bei Zeiten darauf einzustellen. Ein Beitrag von Volker Rasek war das. Wenn Bäume und Sträucher verbrennen, wird dabei jede Menge CO2 freigesetzt, das die Erderwärmung langfristig weiter befeuert. Man kann den Spieß aber auch umdrehen und Holz und Biomasse dafür benutzen, um das Treibhausgas aus der Atmosphäre einzufangen. Der Trick dazu heißt Pyrolyse. Ein Verfahren, bei dem man Pflanzenreste in Abwesenheit von Sauerstoff verkokelt, sodass Holzkohle draus wird. Wenn man das im industriellen Maßstab macht, wird das Kohlendioxid, das die Pflanzen während ihres Wachstums aufgenommen haben, in der Pflanzenkohle über Jahrhunderte dauerhaft gebunden und der Atmosphäre damit in der Summe CO2 entzogen. Durch die steigenden Preise für CO2-Emissionen, die wir in den nächsten Jahren sehen werden, gilt Pyrolyse als Technik mit Zukunft. Um sie im großen Stil zu erproben, hat der Konzern ThyssenKrupp in Lippstadt vor einigen Wochen die bislang größte Anlage im Bundesgebiet in Betrieb genommen. Andro, Andrea Huferichter war für uns vor Ort und hat sich das mal angeschaut. Wir
1: können vielleicht einmal nach oben gehen, und von oben kann man auch ähm, die Spiele sehen. Natalia Schönnagel, technische Koordinatorin bei ThyssenKrupp, erklimmt zwei Stahltreppen und zeigt auf zwei Lkw große Container voller Holzspäne. Also wir haben bei uns in unserer Großwitzlagerfertigung auch eine Kistenfertigung und dort haben wir Holzabfälle. Das liefern wir hier an ein lokales Unternehmen, das wird dann für uns geschredet und dann wird noch Baumrinde hinzugefügt. Und das bekommen wir hier in diesen großen Containern angeliefert. Und die Späne geht hier über eine Förderschnecke in die, Anlage, in die, -Anlage. die Anlage ist ein pillenförmiger Ofen, in dem die Holz- und Pflanzenreste unter Ausschluss von Luft zu Kohle, Ölen und Gasen umgewandelt werden. Sieben Tonnen pro Tag. Dafür muss der Ofen nur einmal mit Erdgas aufgeheizt werden, dann läuft der Prozess von ganz alleine. Die CO2-Bilanz falle positiv aus, sagt Natalia Schönnagel. Denn das Produkt Pflanzenkohle ist im Grunde Kohlenstoff, den die Pflanzen zuvor als CO2 aus der Luft geangelt haben, um zu wachsen. Also CO2 bleibt gespeichert dann in Form von Pflanzenkohle. Und dann geht das wieder über Abtransport dahin die Big Bags. Fast 40 dieser weißen, übermannshohen Plastiksäcke voller Pflanzenkohle stehen auf zwei Ebenen eines Regals in der Industriehalle. Zwischenhändler verkaufen sie an Landwirtschaftsbetriebe. Die Pflanzenkohle ist sehr, sehr porös und sie kann das Sechsfache des eigenen Gewichts an Wasser aufnehmen und auch Düngermittel. Deswegen gilt das auch als Bodenverbesserer. Axel Dohn vom Thüneninstitut institut im Braunschweig findet Pilotanlagen zur Produktion von Pflanzenkohle aus Reststoffen grundsätzlich gut.
4: Das ist egal, wo man dann die Pflanzenkohle hinbringt, ob man die in den Boden einbringt oder nur als Zuschlagstoff irgendwo im Straßenbau. Diese Kohle hat eine sehr hohe Stabilität, wenn man es richtig macht. Und deswegen gehen wir davon aus, dass sie eben auch hunderte von Jahren erhalten bleibt. Und damit Kohlenstoff, der sonst wieder abgebaut würde und zu CO2 zurück in die Atmosphäre geht, gebunden bleibt und damit klimaunschädlich.
1: In degradierten Böden, zum Beispiel in manchen Regionen Afrikas, könne die Pflanzenkohle zudem die Bodenqualität deutlich verbessern, sagt Axel Dohn. In Deutschland mit seinen ohnehin schon sehr fruchtbaren Böden dürfe man aber keine großen Effekte erwarten.
4: Also die Hoffnung, dass durch diese sehr hohe Wasserspeicherfähigkeit dieser Pflanzenkohle dann die Erträge hochgehen, wenn man Pflanzenkohle ausbringt, hat sich bei den allermeisten Experimenten bei uns nicht bewahrheitet.
1: Gleichwohl gibt es Axel Dohn zufolge Hinweise, dass die Pflanzenkohle klima- und umweltschädliche Stickstoffemissionen reduzieren kann, zum Beispiel Lachgas, das aus Böden entweicht, oder Ammoniak aus Tierstellen. Noch nachhaltiger wird die Pyrolyse, wenn auch die Abwärme der Anlagen genutzt wird, wie in Lippstadt. Laut Projektleiter Fabian Schremming von ThyssenKrupp reicht die Wärme für den Bedarf von 264-Personen-Haushalten. Wirtschaftlicher sei es aber, damit die Büros und Hallen vor Ort zu heizen.
5: Also wir nutzen die Wärme in den sechs bis acht kalten Monaten hier am Standort. Und im Sommer, da ist es aktuell so, dass wir die Wärme noch nicht nutzen komplett. Wir haben allerdings hier einen Nachbarbetrieb gegenüber, die haben auch Wärmebedarf im Sommer. Und da sind wir jetzt in Gesprächen, dass die dann die Wärme dort auch abnehmen für die Produktion. Oder zur Kälteerzeugung auch. Man kann aus der Wärme ja auch Kälte machen, genau.
1: Die Nutzung von Abwärme und der Verkauf von Pflanzenkohle spielen einen Teil der Kosten für den Pyrolyseprozess wieder ein. Außerdem kann das Unternehmen CO2-Zertifikate verkaufen. Die an einem Tag produzierte Kohle speichert mehr als fünf Tonnen Kohlendioxid. Würden solche Anlagen Schule machen und durch eine staatliche Förderung auch für Landwirtschaftsbetriebe attraktiv, ließen sich aus pflanzlichen Reststoffen jedes Jahr zwischen 5 und 8 Millionen Tonnen CO2 speichern, hat der Thünenforscher Axel Dohn ausgerechnet. Angesichts der aktuellen deutschen Treibhausgasemissionen im dreistelligen Millionen müsse aber an erster Stelle stehen, den Ausstoß zu drosseln.
4: Für mich ist die Pflanzkohle der zweite Schritt. Wenn man wirklich nicht mehr weiterkommt, und das sehe ich so in 10, 15 Jahren, wenn wir alle Maßnahmen ausgereizt haben und noch eine verbliebene Treibhausgasemissionsmenge da ist. Die müssen wir dann ausgleichen können mit Maßnahmen der C-Sequestrierung, zum Beispiel in Pflanzenkohle.
1: Pilotanlagen wie jene in Lippstadt können einen Beitrag dazu leisten. Holzkohle hergestellt
0: aus Pflanzenresten mittels Pyrolyse könnte künftig helfen, die Erderwärmung etwas zu bremsen. Eine Reportage von Andrea Hoferichter war das. Am 1. Dezember vermeldeten Europas größte Universitätsklinik die Charité in Berlin einen spannenden neuen Twist bei der Suche nach dem Ursprung der Omikron-Variante des Coronavirus SARS-CoV-2. In einem Artikel im Fachmagazin Science vertrat ein Team und den Virologen Professor Jan Drexler von der Charité damals die These, Omikron habe sich langsam über Monate hinweg in Westafrika entwickelt und damit anders als bislang vermutet. Auf die Erfolgsmeldung von damals, der Ursprung von Omikron sei jetzt entschlüsselt, folgte gestern eine weitere Pressemeldung der Charité, wonach die Science-Studie wegen Fehlern wieder zurückgezogen wurde. Der Wissenschaftsjournalist Volkart Wildermuth hat das hin und her für uns verfolgt. Volkart, fangen wir vorne an. Was war vor dieser umstrittenen Publikation jetzt denn die gängige Theorie zur Entstehung der Omikron-Variante?
5: Ja, Omikron wurde ja Mitte November 2021 in Südafrika beschrieben und hat die Delta-Variante dann bis Ende Dezember weltweit verdrängt rasend schnell. Omikron unterscheidet sich in 50 Mutationen von anderen Varianten und schien praktisch aus dem Nichts zu kommen. Deshalb wurde vermutet, diese vielen Mutationen hätten sich sozusagen versteckt in einer immungeschwächten Person oder in einem Tier angesammelt.
0: In der Publikation Anfang Dezember hat dann ein internationales Team um Professor Jan Draxler dieses Bild etwas korrigiert mit einer Publikation, eben die neues Licht auf den Ursprung der Omikron-Variante werfen sollte. Was haben die gemacht und zu welchem Schluss waren die dann gekommen?
5: Ja, das war wirklich eine Arbeit zusammen mit vielen Partnern, Laboren in Afrika. Das Team hat mehr als 13.000 Proben aus 22 Ländern in diesem Kontinent von der Zeit ab Mitte 2021 untersucht. Und dafür haben sie spezielle PCR-Tests verwendet. Einen, der auf eine Delta-typische und einen, der auf eine Omikron-typische Mutation des Virus reagiert. Und bei 25 Personen, da fand sich bereits im August und September Hinweise auf Oricon, also einige Monate, bevor diese Variante überhaupt offiziell entdeckt war. Dieser Befund sprach für eine ganz normale, langsame Evolution dieser Variante, die nur nicht auffiel, weil sie quasi unter dem Radar verlaufen ist. Im zweiten Schritt wurden dann diese Proben sequenziert und einen Stammbaum aufgestellt. Demzufolge wäre die Virusvariante Omicron in Westafrika, konkret in Benin, entstanden. Das klang
0: erstmal alles ganz plausibel und so interessant, als auch wir das Anfang Dezember hier in der Sendung vermeldet haben. Es gab dann aber auch ungewöhnlich schnell Kritik an dieser Studie. Unter anderem auf Twitter äußerten sich durchaus renommierte Experten und zogen in Zweifel, ob das alles Hand und Fuß hat. Was genau störte die
5: ja, einer der Kritiker war Tulio de Oliveira. Sein Team in Südafrika hatte die Omikron-Variante entdeckt. Und neben einigen technischen Punkten hat er vor allem darauf hingewiesen, dass die PCR-Daten dieser Charité-Studie die Variante zuerst in Südafrika gesehen haben und eben nicht in Westafrika. Und das widerspricht ja diesem publizierten Sequenzstammbaum. Auch Richard Neher vom Biozentrum Basel hatte Zweifel. Die Sequenzdaten wirken bruchstückhaft, monierte er. Und und vermutete deshalb, die Proben seien wohlmöglich verunreinigt worden. Und genau das hat nun eine Nachanalyse dieser Proben durch die Charatier ergeben.
0: Die Forscher haben also auf die Kritik reagiert, nochmal genau nachgeschaut und den schon publizierten Artikel jetzt zurückgezogen, offiziell. Was bedeutet das denn jetzt für unser Wissen über die Evolution von Omikron?
5: Also, die Kritik bezieht sich wirklich auf diese Sequenzierung und den Stammbaum das wurde zurückgezogen. Aber die PCR-Daten, die scheinen nach wie vor solide. Sie zeigen, es gab schon im August 2021 einige Omikron-Mutationen. Welche Relevanz die haben, bleibt offen. Tatsächlich sind alle Alternativen noch auf dem Tisch. Diese langsame Evolution in der Bevölkerung, eine Nische in einem Mensch mit schwachem Immunsystem oder in einem Tier. Zusammen mit den Partnern in Afrika wird Jan Drexler jetzt noch einmal alte Proben untersuchen, nach Hinweisen auf die Omikron-Evolution. Und wichtig ist, diese PCR-Daten, die belegen, Omikron war zum Zeitpunkt dieser Reiseeinschränkungen, die dann gemacht wurden für das südliche Afrika, nicht nur Dort unterwegs, sondern bereits in Zentral-, Ost- und Westafrika und zwar großflächig. Und deshalb konnten die Maßnahmen, diese weltweite Verbreitung des, der Variante seinerzeit gar nicht mehr unterbinden und haben im Grunde ohne Not das Land bestraft, das durch seine gute Virenüberwachung über das Problem überhaupt aufmerksam machte, also Südafrika. Dieser Teil der Arbeit wird wahrscheinlich auch demnächst als Preprint veröffentlicht.
0: Schauen wir noch ein bisschen auf die Metaebene. also 20 Tage von der Publikation bis zum Widerruf. Das ist ja für so ein renommiertes Fachmagazin wie Science durchaus Rekordtempo im negativen Sinn, weil man dort ja eigentlich großen Wert auf professionelle Begutachtung durch unabhängige Experten legt, bevor was publiziert wird, Stichwort Peer Review. Hat denn aus Ihrer Sicht dieses System zur Qualitätskontrolle in der Wissenschaft jetzt hier versagt oder im Gegenteil sogar vielleicht ganz gut funktioniert?
5: Ich finde, dass es ganz gut funktioniert hat. Jan Drexler hat die Kritik ja ernst genommen, neue eigene Untersuchungen vorgenommen und dann die Probleme direkt publik gemacht. So soll Forschung funktionieren. Wenn er sich einfach nicht gerührt hätte, wäre die Zweifel wohl in Twitter immer weiter nach hinten gerückt und vergessen worden. Die Gutachter von Science, die wurden kritisiert. Sie hätten die Probleme bemerken müssen. Das ist ja dann anderen Experten im Grunde direkt aufgefallen. Aber Gutachter können Rohdaten nur im begrenzten Umfang analysieren. Und für sie war es wohl gar nicht so einfach, einzuschätzen, wie belastbar die Schlussfolgerungen tatsächlich sind.
0: Während der Corona-Pandemie hat ja dieses Gutachtersystem ja sowieso schon ein bisschen an Bedeutung verloren, weil immer mehr Artikel vorab publiziert wurden auf sogenannten Preprint-Servern, also vor dem offiziellen Gütesiegel durch ein Peer-Review, durch ein Fachmagazin. Wäre dieses Vorgehen auch in diesem Fall zielführender gewesen?
5: Genau, das sagen Tulio de Oliveira und Richard Neer gemeinsam. In der Vorabveröffentlichung hätte die Diskussion alle Fachleute mit einbezogen und die Fehler wären schneller aufgefallen. Eine formale Position hätte dann immer noch später erfolgen können. Das Beispiel zeigt einfach, wie die Corona-Pandemie die Wissenschaft verändert hat. Diese Preprints sind immer wichtiger geworden, wobei man auch sagen muss, es gibt so viele Vorabveröffentlichungen, dass vieles auch nicht beachtet wird, untergeht. Also es gab tatsächlich schon einen Artikel aus dem Mai, der dasselbe Thema hatte, Omikron-Evolution, und der wurde einfach nicht beachtet. Also in Zukunft wahrscheinlich beides, Preprints und formale Veröffentlichungen. Bei der Entstehung der Omikron-Variante von SARS-CoV-2 sind immer noch mehrere
0: Szenarien im Spiel, nachdem eine Publikation, die vermeintlich für Klarheit sorgen sollte, jetzt wegen verunreinigter Proben zurückgezogen wurde. Infos und Einschätzung dazu waren das von Volkert Wildermuth. Vielen Dank. Europas Raumfahrtindustrie hat gestern einen herben Rückschlag zu verzeichnen gehabt. Details in der ersten Meldung von Michael Stang. Der
6: erste kommerzielle Start der neuen europäischen Trägerrakete Vega C ins Weltall ist gescheitert. Bei dem Flug der von der ESA entwickelten und von Ariane Spass gebauten Rakete kam es zu einer Fehlfunktion der zweiten Stufe. Die Rakete sei wenige Minuten nach ihrem Start in Kourou in Französisch-Guayana von ihrem Kurs abgekommen, teilte der Betreiber mit. Die Mission wurde abgebrochen. An Bord befanden sich zwei Satelliten zur Erdbeobachtung. Die c rakete kann rund 800 Kilogramm mehr Last transportieren als ihre Vorgängermodelle und soll im Einsatz flexibler und kostengünstiger sein. Der Erstflug im Juli 2022 war planmäßig verlaufen.
0: Nach dem großen Fischsterben in der Oder in diesem Sommer gibt es keine Entwarnung.
6: Regelmäßig führt das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei eine wissenschaftliche Befischung der Oder durch. Die Routinebefischung am, am 29. November dieses Jahres war die erste große Bestandsaufnahme in der Flussmitte nach der menschengemachten Umweltkatastrophe im Sommer. Wegen hoher Temperaturen, hohem Salzgehalt und starkem Algenwachstum waren damals zigtausende Fische in der Oder verendet. Wie das Leibniz-Institut mitteilte, wurde nun insgesamt deutlich weniger Fisch gefangen als üblich. Die für das Ökosystem der Oder wichtigen Arten wie Zope und Rapfen fehlten ganz. Wasseranalysen zeigten zudem, dass die Salzkonzentration nach wie vor deutlich zu hoch ist. Die Forscher warnen, die Katastrophe könnte sich bei steigenden Temperaturen wiederholen und die Restbestände gefährden. Aerosole
0: haben unterschiedliche pH-Werte.
6: SARS-CoV-2 oder Influenzaviren verbreiten sich in Aerosolen. Diese fein verteilten in der Luft schwebenden Flüssigkeitströpfchen und Partikel stoßen Menschen aus und können von anderen eingeatmet werden, was zur Infektion führen kann. Ein Team der ETH Zürich berichtet im Fachblatt Environmental Science and Technology, dass Aerosole in der Raumluft unterschiedlich sauer sein können. Der Säuregehalt bestimmt demnach, wie lange Viren in der Luft infektions bleiben, je saurer, desto eher sind die Viren inaktiviert. Da Klimaanlagen mit Luftfiltern die Menge flüchtiger Säuren verringern können, kann in solchen Räumen das Infektionsrisiko steigen. Eine Tandem-Solarzelle aus Berlin ist Weltspitze. Das kombinierte Modul aus Lithium und Perovskit erreicht einen Wirkungsgrad von 32,5%. Das bedeutet, dass die neue Tandem-Solarzelle des Helmholtz-Zentrums Berlin 32,5% der einfallenden Sonnenstrahlung in elektrische Energie umwandelt. Das Zertifizierinstitut European Solar Test Installation in Italien hat die Tandemzelle nun vermessen und diesen Wert offiziell bestätigt. Auch Bienen spielen gern. Bislang war nur von Säugetieren und Vögeln bekannt, dass diese Tiere einem Spieltrieb folgen, also ein Verhalten zeigen, das spontan und nicht zielgerichtet ist und weder das Überleben sichert noch dabei hilft, möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Dass offenbar auch Insekten spielen, berichtet nun ein Team der Universität von London im Fachblatt Animal Behavior. Die Forschenden hatten Videomaterial ausgewertet, auf dem eine Hummel mit einer Holzmurmel zu sehen ist. Das Insekt schiebt die Murmel an mithilfe der Beine und Flügel. Später wiederholt das Tier die Aktion, aber um die Murmel nun in eine andere Richtung zu rollen. Einige Versuchstiere rollten die Kugel während der Experimente mehr als 100 Mal herum. Weitere Analysen zeigen, dass jüngere Bienen häufiger als ältere Tiere diesem Spiel nachgingen. Männchen spielten im Schnitt sogar deutlich
7: länger als weibliche Bienen. Vielen Dank für die Meldung. Michael Stang war das. Sternzeit. 21. Dezember. Ab heute werden die Tage wieder länger. Heute Abend um 22.48 Uhr steht die Sonne so tief am Himmel der Erde wie sonst nie in diesem Jahr. Astronomisch fängt der Winter an. Ab morgen werden die Tage ganz allmählich wieder länger. Bei ihrem Lauf um die Sonne wendet die Erde heute die Südhalbkugel so weit wie möglich der Sonne zu. In Australien, im Süden Afrikas oder Amerikas ist heute Sommeranfang und der längste Tag des Jahres. Auf der Nordhalbkugel ist es der kürzeste. Am Südpol erreicht die Sonne heute ihre maximale Höhe. Es ist gewissermaßen Mittag des sechsmonatigen Polartages. Umgekehrt steht die Sonne am Nordpol am tiefsten unter dem Horizont. Dort ist Mitternacht der sechsmonatigen Polarnacht. Auch wenn der Sonnenschein nun zunimmt, es wird noch nicht wärmer. Der meteorologische Hochwinter steht erst noch bevor. Denn die Ozeane und Landmassen kühlen weiter aus. Bei kaum acht Stunden Tageslänge und der geringen Höhe der Sonne reicht die Einstrahlung nicht aus, um unsere Umgebung schon dauerhaft zu erwärmen. Wie kurz der Tag derzeit ist, hängt stark von der geografischen Breite ab. An der dänischen Grenze steht die Sonne jetzt sieben Stunden und zehn Minuten über dem Horizont, in Konstanz dagegen mehr als eine Stunde länger. Von nun an nimmt die Tageslänge wieder zu. Das geht im Norden schneller als im Süden, denn eines ist klar, zur Frühlingstag- und Nachtgleiche am 20. März steht die Sonne zwölf Stunden über dem Horizont, und zwar überall. Am Himmel geht es mit Licht und Wärme ab heute wieder aufwärts.
0: Das war's für heute von Forschung aktuell. Kantinen sollen künftig gesünder kochen. Wie die Pläne der Regierung dazu beitragen können, verraten Ihnen die Kollegen hier gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören, machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.